0: На радио. На радио Алиса Плюс Вас приветствует радио Алиса Плюс, меня зовут Сергей Каратеев С небольшим опозданием начинаем нашу сегодняшнюю программу Диалог с городом от лица власти в нашей студии Мэр Даугов, Филс Андрей здравствуйте, Андрей Добрый день Телефон прямого эфира 654-25-00 Наши радиослушатели, жители города могут звонить и задавать Ну, практически любые вопросы мэру в прямом эфире 6542530, Также по трансляции в Фейсбуке вопросы можно оставлять. Наш профиль там Алиса плюс радио. А мы же начнем с самой обсуждаемые и тревожной темы на сегодняшний день. Городской радар показывает, что эта тема это паводок и уровень воды в Даугове. Какие показатели и главное, какие прогнозы?
1: В первую очередь я бы хотел бы сказать, что только что мы завершили заседание. Комиссию по гражданской обороне, на котором присутствовали руководство Дагупилса, Аушдоговской краевой думы, ЗМСР, ЗС, скорая помощь, полиция, пожарники, коммунальные службы, гидромедцентры и так далее, и так, так далее. На сегодняшний момент, что касается Дагупилса, то более-менее все контролируется, дамба в Ругелях в первую очередь оправдала свои ожидания, дамба стоит, мониторится уровень грунтовых вод, которые выдавливаются немножко наружу, потому что Шандоры все в городе закрыты, а учитывая количество осадков, то мы как в аквариуме, вода внутри, скажем так, пребывает и некуда уходить, поэтому Я думаю, что на Вругелях даже немножко сегодня работники поработают и будут откачивать воду, это во-первых. Во-вторых, проблемное место у нас, так называемая первая линия на Гриве-Юдовке. Вода уже подбирается к границам участков, к границам собственности. Некоторые места уже потоплены, там ответственные службы также свяжутся с жителями для оказания необходимой помощи. Это второй момент. В-третьих, все переведены в такой активный режим дежурства на все выходные. То есть все самоуправление будет готово со всеми учреждениями собраться оперативно буквально в течение часа. Будут сейчас выстроены разного рода маячки по разным территориям, именно где может быть затопление. В принципе, ничего на данный момент такого, что город не преодолевал бы, больше напоминает затопление, которое было территории в 2013 году. Исходя из этого, на сегодняшний момент, конечно, большие проблемы у Аушдоговского края, и здесь город сделает все необходимое для того, чтобы помочь своим коллегам. Вчера Дума Аушдогова приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации. Данное решение направлено уже правительство для возможной эвакуации жителей Любоста. Это раз. Два. Для помощи военных при преодоление некоторых затопленных дорог, для того, чтобы в первую очередь дети могли бы продолжить идти в школу, помощь скорой, в случае, если будут вызовы, для того, чтобы и медики могли бы добраться до, до жителей, это Затопление некоторых дорог, в том числе районе, которые тоже будут ограничены э, с, э, при сотрудничестве Латвия с Валсцелли, обеспечив э, маршруты объездов. То есть идет достаточно такая плановая оперативная работа с обменом информации, с э, координацией действий всех служб. Э, работаем.
0: Следующий вопрос из эфира будет. Наушники слышно. Добрый день, здравствуйте. Пожалуйста, ваш 여보세요? вопрос. Да, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин мэр, я обращался по ЖКХ
1: насчет установки знаков стоянки напротив дома. Ну, мне ответили так, что асфальтирование было за
0: счет управления, самоуправления, вернее, и что в течение 15 лет вы не имеете ничего поставить, ни одного знака. Какой адрес? эко 47.
1: А Все верно. Если асфальтирование внутридворовой территории, которая принадлежит жителю, на основании Патопинаемса Лыгума было передано самоуправлению на 15 лет, то, учитывая, что в данный двор были вложены деньги города, то есть всех жителей, знаки отдельные для конкретного дома не предусмотрены. Но это если есть так называемый патопинаемолигумс на 15 лет. Вот. Во всех других случаях, где жители приводят свою территорию в порядок за счет накопительного фонда домов, за счет, ну, приводя в порядок свою прилегающую территорию, тогда жители абсолютно имеют право установ установить знаки, допускающие, скажем так, стоянку машин только тех, которым выдает конкретный дом разрешение на размещение автотранспорта. Ситуация абсолютно не новая. У нас такие стоянки, допустим, из сквере Зелинского есть, где все, что ремонтируется и делается из бюджетных средств в стопроцентном размере, там знаки не ставятся, там остаются общедоступные соответственно территории. Отопительный
0: сезон подходит к концу, не успеем оглянуться и наступит следующий. Как самоуправление готовится к следующему отопительному сезону и к чему готовится и на что настраиваться жителям?
1: Ну, здесь, наверное, стоит сказать, что за весь отопительный сезон к теплосети три раза обратились в регулятор общественных услуг и три раза подали заявки на уменьшение тарифа. То есть основной пиковой тариф в городе составлял 178 евро за мегаватт-час с 1 марта. Благодаря вложениям и отказа от природного газа, который городу продает только Латвенерго, по бешеным ценам мы перешли в январе на пропан-бутан, на первой, на второй станции и на станции старые стропы. Это позволило закупать более дешевую энергоресурс. И, соответственно, первое понижение произошло с 1 марта 144 со 178 до 144. Это без компенсации, называют цифры. Второе понижение сейчас ступит буквально с завтрашнего дня. Это со 100... 44 уже до 132. Это, это понижение тоже регулятор утвердил. И буквально вчера теплосети подали новую заявку на третье понижение с 1 мая этого года. Вместо 132 тариф с 1 мая, в основном это относится на подогрев горячей воды, составит 79 евро. В принципе, тариф, благодаря вложениям в теплосети, дифференцируя энергоресурсы, благодаря новым договорам по природному газу, который город также покупает у энерго, новым договорам на щепу, тариф понижен на порядка 100 евро, и на сегодняшний момент он должен быть в силе весь летний сезон. Договор на природный газ мы заключили уже на новый отопительный сезон, да, в принципе на 23-24 год. Это означает, что его немножко будет так штормить, но я не вижу того, чтобы он в отопительном сезоне был бы выше, ну, предположим. 85 евро за мегаватт-час будет 79 или там 85 84 или 86 будет зависеть от стоимости щипы в данной ситуации на следующий отопительный сезон поэтому даны соответственные поручения коллегам инженеры теплосетей теплотехники работают достаточно ну, в интенсивном режиме Конечно, большое спасибо экономистам. И, и как я вчера сказал на телевидении, главному экономисту тепласти Ромальде. Ромочка, спасибо вам. Сделано все возможное, и, и город сегодня действительно может показать, что все вложения, которые мы сделали, неоправданы. И тарифа в следующий отопительный сезон такого, как в прошлом году в Далгупилсе, однозначно не будет. И мы из газозависимых городов переходим абсолютно в другую. В другую плоскость. На этом работа не останавливается. У нас в активной фазе начинается строительство еще одной котельной на территории тэц 2 В Ближайший месяц Даупис, в том числе посетит с визитом министра энергетики Латвии, то есть новое министерство, которое создано, для того чтобы на самом деле увидеть, как произошло вот, вот этот переход, дифференцирование. Мы единственный город в Латвии, который так поступил, единственный город, который три раза подал на понижение. И здесь, ну, на самом деле, есть что показать, когда, по сути, с громадными вложениями за последние три года, это более 40 миллионов евро, которые мы вложили в теплосети, для того, чтобы обеспечить их безопасность, энергонезависимость. И у нас... На сегодняшний момент фактически нет частников, если раньше их наличие было на предприятии 50 процентов, сегодня в отопительный сезон уровень только около 10, а в летний, а в летний сезон вообще 0 да, процентов, то есть мы все самостоятельно сами производим, сами себя обеспечиваем. Ну, фактически, тем самым сокращая и затратную часть самоуправления у больниц, учреждений в рамках коммунальных платежей, так, конечно же, определенная экономия и для горожан, и, конечно же, для предпринимателей, потому что, если горожане, физические лица получают компенсацию от государства то ни город, ни городские предприятия, ни городские учреждения, ни предприниматели данную госкомпенсацию не получают, и для них, понижение тарифа даже минимальное, а в данной ситуации на более 100 евро будет очень-очень существенным.
0: А можно ли надеяться, что государство и в следующем сезоне будет компенсировать часть удорожания? Мы как
1: раз-таки об этом и будем беседовать с министром энергетики, потому что если мы остаемся на уровне тарифа 80-85 евро на новый отопительный сезон, с государственной компенсацией размер поддержки составит и окончательный тариф для горожан составит в районе 75 евро. Это не там, 100, 110, 115 евро по факту, как было В отопительный сезон и как раз таки в том числе за эту компенсацию мы дополнительно поборемся что вот как раз таки в этот переходный период она ну, все таки еще необходима до того момента пока город всецело выстроится все-таки на такие стабильные энергоресурсы или это будет щипа или это будет нормализация стоимости природного газа и не будет использовать ну скажем так как Энерго такие как кризисные, да, то есть э, пропан Бутан или, или дизельное топливо, с которым мы топили некоторые котельные, они, они все-таки считаются как резервное топливо, и оно не считается основным.
0: Следующий вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте. Э, добрый день. Я по такому вопросику. Сейчас происходит
1: благоустройство автопарка возле озерогубище, да, дело очень хорошее, там сделано очень много, красиво. интересно такой вопросик, а нет ли в планах э, где-то рядом сделать автостоянку? Объясню,
0: почему. Э, да, народ приезжает, да, отдыхает, все хорошо, но машина ставит возле домов, да, и получается, что те, кто там живут, машину поставить не могут, а эти люди очень поздно
1: забираю. Да, конечно, можно поставить знаки, но я думаю, что проблема не решится. Хотелось бы услышать Ваше спасибо. спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, с парковочными местами, особенно у домов по улице 18 ноября достаточно проблематично, потому что, если взять, допустим, напротив губища внутренние дворы, то Там и так порой разъехаться тяжело, исходя из количества транспорта, это раз. Два, очень большая проблема с другой стороны, 18 ноября, со стороны улицы, допустим, той же Страднику, там вообще у жителей нет стоянок, поэтому часть машин порой ставится и с правой стороны дороги. Поэтому рассматривается один из вариантов по улице 18 ноября, Оборудовать, ну, то есть, оборудовать стоянку там где находится помещение специализированного детского садика там есть одна небольшая территория где тогда можно будет ее скажем так установить на сегодняшний момент специалисты ведут посчеты о возможных затратах и тогда соответственно По проведению закупочной процедуры и проектирования можем об этом поговорить сто процентов это не будет в этом году вот под большим вопросом следующий год все будет зависеть от именно формирования бюджета и затратных частей потому что в этом году у нас было основе привезет все-таки это энергетика ну и тогда произойдет так где действительно в целом парк айспилс это проведен достаточно в порядок ну когда зацветет будет еще там более 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 красивее. Здесь, конечно, вопрос вообще, нам стоило бы почистить немножко озеро Губище, потому что оно зарастает, особенно передняя часть, перед улицей 18 ноября. Здесь, может быть, сразу же добавлю, что мы ждем разрешения от зеленых, потому что зеленые пока что нам это делать не разрешают, говоря о том, что нам необходимо в большей степени сохранить естественную среду и И естественную природу, которая там происходит, но, к сожалению, сам по себе подаем, исторически, скажем так, ну, умирает, да, наверное, так, так наверное, можно сказать, достаточно сурово, но, но это факт, и без вот, скажем так, или углубления да, его или без каких-то существенных работ по благоустройству его, по сути, не сохранить, поэтому мы с зелеными достаточно активно коммуницируем, как бы сделать так, чтобы нам позволили бы там немножко поработать
0: с экскаваторами. Мэр Дагов Пилс Андрей Андреев, сегодня гость программы «Диалог с городом». 25 номер телефона в студии. Все-таки возвращаясь к теме тепла, точнее его сохранения, что могут сделать горожане, чтобы снизить свои счета за отопление в будущем? Может быть, расскажете? ваше видение.
1: Не, ну, сфера теплоснабжения в целом ⁇ это такая улица с двусторонним движением. То есть одно направление ⁇ это, конечно же, тариф и работа теплостей. Второе направление, которое уже может идти только от жителей, и мы в этом должны помочь гражданам, это программы по энергоэффективности и программы по проведению в порядок своей жилищной собственности. Вот. и Исходя из этого, мы как раз-таки запланировали на 13 апреля, запишите, пожалуйста, приходите, 13 апреля в Думе состоится встреча всех старших по домам со мной, с руководством Теплосетей, с руководством ЖКХ, с нашими руководителями проектов, которые расскажут, покажут те позитивные примеры, когда даже при достаточно высоком тарифе стоимость квадратного метра может не превышать 1 евро за квадратный метр, по примеру утепленного дома по улице Номитню-66. Нам необходимо рассказывать о таких домах, нам необходимо поддерживать тех жителей, которые... Утепляют крышу, утепляют торцевые стены, меняют окна в подъездах, потому что все данные, или, или вот сейчас, допустим, актуальный вопрос становится аллокаторами, да, насколько они могут эффективно, допустим, настраивая тепловой режим, экономить теплоэнергию именно в самих домах, вот, и тогда, соответственно, доказать, показать те позитивные примеры о том, что лучше в том числе вкладывать все-таки в энергоэффективность дома, чем оплачивать высокие коммунальные счета. Основной причиной, которой на сегодняшний момент все-таки является энергоэффективность дома и потери дома, когда ты его, ну, соответственно, согреваешь. И сегодня в городе есть и программы по софинансированию, по реконструкции разных узлов дома. Сегодня актуальна программа Альтома по софинансированию 50 на 50. Допустим, дом по улице Шаура на 105 квартир, который буквально в прошлом году ушел на полную реконструкцию, к, помимо 50 на 50, 50% жителя, 50% Альтума, город, допустим, дому выделил грант в размере 50 тысяч евро, ну, для того, чтобы еще больше помочь, еще больше простимулировать жителей все-таки идти на на данные мероприятия по, по утеплению, потому что лучше все-таки вложиться сегодня, чем, соответственно, платить большие счета завтра. Следующий вопрос из эфира будет. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Ну, все, наверное, или, ну, не все, но многие, кто видел, кто слышал этот скандальный фильм, который недавно был про Даугусилс, в котором было сказано, что в Даугусбилсе все плохо. Ну и одна один из пунктов, что ну вы посмотрите, в Даугусбилсе нигде не видно ни одного строительного крана. Ничего в этом Даугусбилсе не происходит. Вот в Риге-то да, там все строится, все делается. Вот что господин мэр скажет на эту тему, учитывая, что да, наш район находится на дотации. Почему, ну, что другие там богатые районы нам дают деньги на развитие. Как вот выйти из этой
1: ситуации? Ну, начну, наверное, от обратного, от дотации. Есть так называемый механизм выравнивания в государстве. и В этом механизме выравнивания участвуют не только Дагопилс, в этом механизме выравнивания участвуют и Венспилс, и Лепая, и все самоуправления города Латвии, кроме Риги и так называемого Пририжья. При Все остальные, скажем так, получают финансирование в рамках механизма выравнивания. То есть это раз. Два, ну, я, честно говоря, не знаю, о каком фильме идет речь, я его не смотрел. Просто не было, наверное, времени для того, чтобы погружаться в какие-то фантазии очередного заезжего, скажем так, продюсера, да, назовем, наверное, так. Вот, но вот... Я часто сейчас бываю по Наятнику, на, на Смилшу, на Вайнюдес или на той же самой Эспланаде. Ну, техники так называемых кранов, ну, наверное, не сочетать. Сегодня вообще, если мы говорим о сфер, таких сферах, как приведение в порядок инфраструктуры общественного транспорта, ну, мне кажется нигде даже такого не происходит ну конечно нет не сравнит наверное с объемами риги но вложение в инфраструктуру исторически колоссальные только в этом году город притянул финансирование на порядка ну, наверное миллионов сорок, которые только уйдут на транспортную инфраструктуру Идет стройка, можно дискутировать, надо, не надо, и, и по-разному обсуждают, допустим, ту же самую ветку по улице Вайнедест, но там работают все наши люди, там работают все наши суподрядчики, там работают все компании, которым, которые получают эти деньги и платят людям зарплату. И дорожники на сегодняшний момент в Даугупелсе загружены более чем, и мы абсолютно... Настроен на то, чтобы привести достаточно транспортную инфраструктуру в порядок, ну, ДКХ, э, Ятнику, Смилышу, конечно же, сейчас по объездным путям Ятнику разбивается уже Ятнику сама, а, там также будет приложено. мы запланировали асфальт, выделили дополнительные деньги, по вайне тоже улица разбивается, тоже приведем в порядок. Уже начались ремонтные работы по ЦЕ, до Ригаса, до лета будет в том числе проведена, допустим, часть улицы Саулес, где работы начались, то есть Ригас, там где пожарка, на Гриве. Также по гарантии будет приведен асфальт. То есть, ну, работы идут, ну на эспланаде, скажем так, также оборудовываются смотровые площадки вокруг стропы облагораживаются. То есть, работа, работа все целая идет, и она продолжается. Но больше наверное сказать по, по фильму данному, наверное, нечего мне. Следующий вопрос из эфира. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Очень приятно, когда говорят о всяких строительствах, будьте добры, помогите мне, пожалуйста, если можно. Мне надо помочь женщине одинокой, абсолютно одинокой. Куда надо обратиться, куда надо обратиться Скажите, для того, чтобы она могла получить, ну вот коляску такую, которая впереди идет, она не ходит, она по комнате или передвигается.
1: Вы можете адрес, пожалуйста, подсказать, и в таких случаях обращаются в социальную службу, там есть целый отдел по помощи людям старшего поколения и людям с специальными потребностями, и такая помощь будет оказана. Ну, адрес, если можно, может быть, потом отзвониться. И... Где находится социальная помощь? Социальная помощь находится по улице Венибас. Венибас. И Лачплеж, центр приема.
0: 654 номер телефона в студии. Есть еще обращение от жителей, которые соседствуют с магазином «Лидл», просят вмешаться самоуправление в, в решение вопроса шума при разгрузке, которая проходит каждую ночь. Жители сообщают, что обращались неоднократно к руководству магазина, а проблема так и не решена. Есть ли как-то возможность повлиять на эту ситуацию? Неизвестна
1: данная ситуация. Речь идет о том, что магазин в нерабочее время используют, ну, скажем так, автотранспорт, для, который обеспечивает загрузку, погрузку продуктов, которые потом появляются на полках. Мы связались с руководством и попросили как-то этот вопрос организовать. Ответ на еще у нас не получен. Проблема в том, что на сегодняшний момент даже нет вообще в государстве четкого, понятия по уровню шума для того, чтобы мы могли бы проверить, допустим, их работу в соответствии с нормативным регулированием. Но я бы все-таки понадеялся бы, что будет более-менее порядок работы самого магазина и как-то этот конфликт разрешится на месте.
0: На прошлой неделе вы встречались с министром образования и науки Латвии Андрей Чакшей. Какие вопросы обсуждались?
1: На самом деле очень много вопросов обсуждались. Мы все целы, наверное, провели такую порядка шестичасовую дискуссию с министром. Ну, в первую очередь, наверное, о хорошем Дагупилсу, Дагупилским средним школам, исходя из всех идей и концепций Министерства образования, не грозит какое-либо закрытие. То есть... Все то, что мы сделали в рамках создания новых объединенных больших школ, это было правильное решение, потому что министерство сегодня в принудительном порядке, все остальные города Латвии заставляет ликвидировать средние школы в отношении Даугупилса. Мы можем в данном вопросе спать спокойно, и у нас все в порядке. Это Во-первых. Второй вопрос, который мы обсуждали, это, конечно же, вопрос возможного, протеста, стрейка педагогов по поводу увеличения заработной платы. Моя позиция была достаточно проста. Раз обещали выполнять, если не можете выполнять, не надо было обещать. Но здесь все-таки необходимо отнестись с должным уважением к профессии педагогов, перестать их дергать новыми правилами, новыми нововведениями Особенно э, во время учебного года, да, менять правила во время игры, и педагогов тут, конечно, надо поддержать. Всем нам, в том числе и, и, и родителям, э, очень большая нехватка у нас кадров, э, нужно, нужно ценить и беречь. Это второй момент. Третий это Вопрос перехода школ на полное обучение латышского языка, речь идет о первых, четвертых и седьмых классах. Понятно, что не все дети готовы к данной реформе, поэтому необходимо переходное время, по меньшей мере, для того, чтобы перед тем, как дети перешли бы к каким-то специализированным предметом все-таки в первую очередь тогда им, наверное, помочь справиться с уровнем латышского языка, чтобы уже в специализированных предметах понимать. Особенно это касается, конечно же, специальных школ, где ну, про про проблемы бывают более масштабные и, и, и по, скажем так, стандартным предметам. Параллельно мы обсудили судьбу Дугупилского университета Для меня было важно донести, что Дагупелсу и регион в целом университет необходим. Вопрос объединения с Латвийским университетом превратила бы Дагупелска в университет лишь в филиал с ограниченным числом, количеством программ или с формой обучения первые два года здесь и остальные в Риге. Почему необходим? Потому что все-таки это магнит для определенной миграции, то есть как для наших жителей, которые могут получить здесь высшее образование и остаться в городе, так и для жителей всего региона, которые уже могут, скажем так, приезжать и, и жить в Далгупилсе путем получения здесь образования. Обсудили вопрос о повышении стоимости детских обедов в школах. Как мы знаем, исторически долгое время было евро 42, в прошлом году подняли до 2.15, на сегодняшний момент. Министерство инициировало поднятие средней стоимости за обеды до 3.09. Вот. И проблема министерства в том, что они оплачивают 50% от этих 3.09% только для первого 4 класса. Это означает, что софинансирование для города. Если мы тянули и поддержали наших учащихся до 2.15, единственный, по сути, город остался без софинансирования, то при 3.09, конечно, нам нужно будет перейти к вопросу софинансирования родителей, но если обеды в школах будут стоить 3.09, Ну, достаточно э, высокая цена, и обеды тогда в такой ситуации должны быть качественны. Поэтому управление образования э, мы поручили разработать, скажем так, иной подход для детских обедов в школах, и, э, скорее всего, мы перейдем к концепции так называемых шведских столов. Вот приходит ребенок в столовую, чтобы у него был бы выбор, хочет картошку, берет картошку, хочет макароны, берет макароны, хочет гречку, берет гречку, убирает сосиску или карбонат, ему это накладывают и он соответственно получает теплую качественную еду которая потом э, не уходит скажем так э, никуда э, в мусорник это конечно же заставить немножко поменять э, э, последовательность перемен, их соответственно надо будет увеличить потому что стандартная перемена 15-20 минут на не подходит такой к такой форме перемен необходимо на уровне 40 минут Это, конечно, проблематика ПВД, которая на сегодняшний момент ярко, и это, и это я с ними согласен, но ну, не может быть в отдельных классах обед в 9 утра да, там или в 10. Обед должен быть тогда, когда обеденное время, а не так, чтобы ребенок по концу школьного дня после обеда чувствовал бы себя голодным. Вот, Поэтому вот здесь, конечно, будут изменения, о которых мы, наверное, расскажем детальнее. Но главное все-таки это то, что государство финансирует только 50 процентов первый, первый, 1-4 класс и город выстроить тоже свое финансирование для и 1-4, и 5-9, и 10-12. При 3.09, скорее всего, мы, вернем, мы придем к софинансированию родителей, вопрос в каком размере и как-то будет. Но при уже таких больших цифрах мы обязаны просто перейти к изменению подхода качества питания. То есть оно должно быть тогда свежее, теплое и вкусное.
0: Буквально несколько минут в нашем с вами распоряжении. В впилось около 4000 человек с российскими паспортами. Согласно латвийскому законодательству, они сейчас должны сдать экзамен по госязыку и выполнить ряд других условий, чтобы получить право остаться в Латвии. Какие для них есть решения?
1: Ну, наверное, попросил бы, может быть, отметить тех горожан, у которых на руках паспорта Российской Федерации, что у нас стоится большая встреча. В ДКХ запишите, пожалуйста, 8 апреля в 10 утра буду присутствовать я, будет присутствовать Елизавета Кривцова. Встреча будет о исках в Конционный суд о, по тем делам, которые уже в Конституционном суде начаты. Сегодня это 4 дела, 29 заявителей, часть из них из Даугупилса. Мы инициировали там это рассмотрение данного дела к чему это привело это привело к уже переносу срока экзаменации латинскому языку с 1 сентября до 31 декабря почему 31 декабря потому что все прекрасно правящие понимают что конционный суд закончится для них печально буквально вчера признал э, перспективы данного иска и бывший председатель конституционного суда, указав, что э, данные нормы и ограничения по иммиграционному закону, которые фактически аннулируют ВНЖ, являются несоответствующим Конституции. И вот как раз-таки на этой встрече мы детально для э, документа зарегистрировано более 4100 граждан, которые являются по разным причинам, в основном это не граждане, конечно, в основном это женщины, которые являются сегодня держателями паспортов Российской Федерации, для того, чтобы им помочь, чтобы были бы соблюдены их права, и мы бы не допустили риторику в отношении их депортации. Конечно же, Учитывая, что закон на данный момент в силе, учитывая, что закон в силе до того момента, пока он будет отменен, нужно выполнять все те требования, которые законодатель в отношении жителей установил. Да, но идет, конечно, борьба в юридической плоскости, плоскости. И вот об этих деталях, о том, какие должны быть иски, как, как их надо правильно заполнять, вот мы, соответственно, расскажем. И Добьемся того, чтобы все эти жители оказались суицами в конционном суде и впоследствии это можно будет использовать для защиты своих прав в отношении запрета на депортацию, которую можно будет добиться в Европейском суде по правам человека. Я не верю, сразу же, наверное, скажу, что государство на это осмелится, но... Сегодня идет вопрос, к сожалению, в юридическом споре.
0: На этом все. Время, для, отведенное для нашего эфира истекло. стекло. Мэр Даугов Пелса Андрей Алксеньевич был сегодня гостем. программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо и до свидания. Спасибо
1: большое. Хорошего всем дня.
0: «Диалог, Диалог с, городом. с городом» на радио, на радио.
1: Алиса, «Алиса плюс».